0: Ciao a tutti, io sono Giada e sono qui con Emilio. Ciao! Per parlarvi di Dungeons ⁇ Dragons e altri giochi di ruolo, ma...
1: Ma finalmente possiamo cambiare la catchphrase Giada, sì, lo facciamo qua in diretta. Esatto, al momento. Non in è cui... più per parlarvi di Dungeons ⁇ Dragons, ma... No, allora non è più Dungeons ⁇ Dragons e giochi di ruolo, sì. ma possiamo ampliarlo a... per parlarvi di Dungeons ⁇ Dragons. Fantasy
0: e cose nerd! F- fantasy
1: <ride> e cose nerd, okay, perché da wow. questa stagione, poi faremo un po' di brainstorming su questa cosa <ride> e sceglieremo la nuova catchphrase, ma da questa stagione vogliamo diciamo parlarvi anche di altre cose che ci piacciono legate al mondo fantasy un po' perché pensiamo che comunque possa essere di ispirazione per tutto quello che fate legato ai giochi di ruolo uh-huh. un po' perché nel corso delle ultime stagioni siamo passati da parlare soltanto di Dungeons and Dragons a parlare un po' di storytelling in generale sì. usando varie tecniche sia andando a prendere da altre discipline sia con quello che io studio costantemente per migliorare le nostre produzioni personali il modo in cui scrivo e così via e quindi volevamo parlare anche un po' di tutto il fenomeno fantasy mondiale uh-huh. che si sta creando no.
0: Sì diciamo che ovviamente il podcast si evolve insieme a noi Esatto E, e quindi cioè ormai siamo alla quarta stagione Siamo all'episodio 52 e A me sembra un sacco Stiamo
1: raschiando il fondo del barile in pratica no. Questa è la verità <ride>
0: No però nel senso tu nel frattempo hai fatto corsi di scrittura Ti sei comunque documentato sul game design eccetera eccetera Quindi cerchiamo di portare anche come abbiamo sempre detto Le nostre competenze tra virgolette, Comunque le nostre esperienze Cioè quel minimo di cose che, che sappiamo e che sappiamo fare, cerchiamo di metterle a disposizione della comunità. Quindi in tutta questa stagione sentirete parlare, come avete già sentito nel primo episodio con Marco Bucci, non soltanto di Dungeons and Dragons, ma anche di altri giochi di ruolo, come abbiamo sempre detto, ma anche di meccaniche di game design da un lato, che magari vengono anche dai videogiochi
1: e, e... Show Fantasy dall'altro. Ecco, e
0: quindi oggi parliamo... oggi
1: parliamo di House of the Dragon sì. e Rings of Power. Ma prima ma... la sigla?
0: Prima la sigla dei Super
1: Prima di iniziare, un altro disclaimer velocissimo. Già da Citina dire che non è una review. Io che, non ho così bravo. tanti problemi col dire che facciamo una review, perché l'idea è un po': vi facciamo sapere cosa ne pensiamo noi. Non sì, è vogliamo essere però, come i giornalisti di quattro ruote che vi fanno, decid- fanno decidere se comprare o meno una macchina. Nel sì, senso, cioè,
0: nel senso, non io poi tu, magari è un altro discorso, perché, come ho detto prima, hai studiato cose, eccetera. Io non penso di essere in grado di fare una review accurata. Quindi, il mio scopo. Ma sono neanche io penso di essere, ma nessuno su Ma mi piace non mi piace. Ci sono poche persone. Che che fanno
1: review accurate. Io non ho l'esperienza su, okay. su Game of Thrones della madre dei draghi, per esempio, mm-hmm. quindi cercherò di sicuro tutti i nomi, tutta la parte storica. Così di sicuro ci sì. sono robe. Non ho letto il libro da cui è tratta questa serie, non è un problema. Que- parleremo di quello che ci interessa e sì. di quello che capiamo. Se sbagliamo, fatecelo sapere, è un ottimo modo per discutere. Il bello del podcast è anche quello, mm-hmm. no? Se facciamo un altro episodio, potremo correggerci e integrare quello che ci dite. Ma quindi, cosa sono? House of the Dragon è il nuovo show di HBO Max che in Italia arriva su Now TV di Sky ed è un prequel alla super serie di successo di Game of Thrones House of the Dragon tra l'altro siamo al terzo episodio nel momento in cui registriamo questa mm-hmm. puntata anche se parleremo principalmente dei primi due oggi e House of the Dragon è stato un successo già clamoroso per questi tre episodi leggevo che su HBO Max ha 16 milioni mm-hmm. di spettatori sì. che sono saliti nei tre episodi che di solito eh, succede veramente Pilot raramente
0: ha avuto quasi 10 milioni di spettatori eh, che era già un record
1: fissi. se poi considerate la dove tutto, ovunque viene trasmesso, gli altri spettatori internazionali che non vengono contati in questa mm. cosa, tutta la gente che se lo sta guardando in streaming illegalmente e così via. Cioè, mm. è, ha di nuovo ha più seguito che il primo Game of Thrones sì, e non è una cosa dio. scontata. Poi vedremo di cosa parla. Nel frattempo, il suo eh, meraviglioso opponente è Rings of Power, la serie di Amazon Prime, tratta dalla storia di Tolkien, Tolkien, italianizzato, che non è legata direttamente al Signore degli Anelli. Né allo Hobbit Ma è molto priva mm-hmm. E anche qui vedremo poi cosa succede il, Lo show segue la storia di vari personaggi il Principale tra tutti Sembrerebbe per ora Sempre al terzo episodio Galadriel mm-hmm. La regina La futura regina degli elfi Una delle future regine degli elfi Di cosa parlano gli show? House of the Dragon Parla di quella che Chi ha letto il libro Conosce come la danza dei draghi mm-hmm. Questa guerra civile Targaryen Che è stata combattuta Molto prima degli eventi di Game of Thrones I primi tre episodi Presentano il cast di personaggi fondamentalmente quindi vediamo la corte di questo re viseris primo che inizia a piano piano generare conflitti interni se ovviamente non l'avete ancora visto potete skippare alla seconda parte del podcast o andarvelo a vedere prima di ascoltarlo però parleremo un pochino di quello che succede ok anche se non ci sono ancora grandi colpi di scena invece rings of power parla del della ricerca di sauron siamo in un'era in cui il nemico principale degli elfi è stato sconfitto il suo logotenente sauron che andremo poi a a conoscere bene come il signor oscuro dell'era successiva mm. è sparito nel nulla e quindi Galadriel lo sta cercando e tutta un'altra serie di personaggi in un modo o nell'altro iniziano ad andare nella stessa direzione quindi fondamentalmente le due storie sono queste io volevo parlare un po' di cosa fanno bene i due show perché è una situazione particolare no? nel mondo del fantasy in generale abbiamo due, sh- due serie titaniche fatte da due case produttrici comunque enormi che escono in contemporanea e che fanno due cose completamente diverse risolvendo un set di problemi completamente diversi
0: sì. E no, ecco, su questa cosa, sul fatto che ci, sia, ci siano due serie così grandi sullo stesso genere, perché comunque il genere è fantasy, Sento, sì, sì. in contemporanea e molti lo stanno vedendo come una guerra no, tra le due e ci sta da un lato perché ovviamente sono due case di produzione diverse, immagino che cioè, loro abbiano un certo interesse a prevalere l'una sull'altra. Però in realtà, secondo me, non so come dire, è come se ci fosse una sinergia tra le due. Cioè nel senso che, diciamocelo... <ride> Più ti droghi di fantasy, più ti droghi di fantasy. Sì. Cioè nel senso tu guardi un episodio di Rings of Power e non vedi l'ora che esca l'episodio di House of the Dragon perché ne vuoi ancora sì. di quella cosa lì, capito? Ed essendo fatte tutte e due molto bene, cioè non c'è secondo me tra le due una disparità tale da dire vabbè seguo solo questo perché l'altro Fa rispetto... Fa schifo. Esatto, cioè sono fatte talmente bene tutte e due che wow, cioè abbiamo due appuntamenti a settimana con delle serie della Madonna fantasy. Sì. Cioè è fenomenale questa sì, cosa che, poi, be- tra che è un periodo per vivere. è in un
1: contesto in cui ci sono molti altri show fantasy minori che magari mm. non sono così tanto conosciuti o anche non minori ma magari io non li ho visti e c'è uno degli autori fantasy più prolifici della storia Sanderson mm-hmm. che sta contrattando per una sua serie o un suo film o un suo qualcosa con Hollywood mm. e quindi c'è cioè, andrà avanti non è una cosa di questi due sì, show basta c'è uscire... Wheel of Time Shadow film and di... Bone di... Dungeons, Dungeons and Dragons cioè. e così via la cosa interessante appunto è che occupando lo stesso spazio fanno due cose molto diverse, uh-huh. no? House of the Dragon è una storia eh, familiare, molto character driven, sì. basata su propri personaggioni, cioè l- 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 il fatto che siano costruiti così bene, sfruttando l'abilità degli sceneggiatori di Game of Thrones e di Martin uh-huh. come autore, di dare sfumature e dialoghi in cui dicono una cosa ma ne intendono un'altra in cui c'è tanto simbolismo nel testo e così via, ti dà un quel tipo di storia con tutti i personaggi vicini e tutti che vanno verso co- lo stesso conflitto, lo stesso argomento dove i temi sono importanti sì. no? Eredità, familiarità, libertà di azione, dovere, matrimonio e mm. così via.
0: E secondo me si sente un sacco questa cosa nella differenza con la serie madre Game of Thrones no? Ok. Perché lì c'è cioè, col fatto che era molto più, sì, era più molto ampia più la visione, la, la visione. Sì. quindi comunque cioè avevi una serie di personaggi che ti venivano presentati e questa cosa la vedevi su
1: Diciamo che diverse... questo potrebbe essere anche la struttura che tentano di riprendere qui perché. chi i primi due episodi in realtà avevano mo- gran parte... le prime due stagioni, mm. scusate, avevano gran parte del cast di Game of Thrones. Gli Stark e i Lannister sì. erano all'Hannisport, da Prodo del Reno. no? E c'era soltanto Daenerys, che era da un'altra parte, mm. cioè... Eh,
0: però, cioè, c'erano già più, più personaggi... Di diversi, sì. Invece sì. qua ho visto che, cioè, è molto, molto concentrato su...
1: Già, sta cercando il nome.
0: Mannaggia, ma c'è, sti, sti Targaryen si chiamano tutti allo stesso modo, praticamente, eh sì, li sì. odio. Sì, eh, che essere allora, un costante Rhaenyra... certo you <laughs> Renira e, e, e Demon, cioè, e nel Damon. senso.
1: E Viserys anche, eh? sì, tu non, Viserys. l'hai già visto il terzo episodio?
0: Sì, sì, okay, sì. Ok, sì. è
1: Viserys sì, è molto Cioè, però forza. loro
0: sono, cioè, sono in questo momento, fino al terzo episodio. Poi, appunto, io non, non, non avendo letto il libro, non ho idea di come si svilupperà la trama. Questa cosa mi piace un sacco. Immagino che comunque, un minimo, sarà più ampliata la visione. Però è molto centrata su questi tre. Mentre, cioè, forse nel. in Game of Thrones era già più, più ampia. Cioè, avevi già. Ok. Più...
1: Proviamo a spiegare un attimo anche i legami familiari. Mm-hmm. Allora, Viserys è l'attuale re, è diventato re dopo la scelta di un gran consiglio perché non c'erano eredi al re precedente, che l'ha messo nello show, so che è un po' diverso nel libro, ma nello show vengono messi in contrasto Viserys e quest'altra donna di cui non parleremo oggi perché sennò diventa troppo complicato, mm-hmm. no? la, la regina che non fu mai. No?
0: Sì, poi recuperatevi i video della madre di draghi, draghi che se volete andare è fenomenale in a spiegare tutte queste cose. Però
1: quindi c'è un re che è stato messo al potere da un consiglio, quindi non è così forte come dovrebbe essere, L- lui personalmente Viserys non è così forte come dovrebbe essere e nello show ce lo fanno vedere in molti modi. Ha una malattia che sembra quasi una lebbra o qualcosa del genere perché prima ce l'ha sulla schiena poi si espande alle dita. Continua a farsi influenzare dai membri del consiglio ristretto e soprattutto non, non riesce ad essere così duro come dovrebbe come re a fare il suo dovere verso la figlia Rhaenyra. Rhaenyra che per una serie di motivi è l'erede al trono e che ha scavalcato in questa successione al trono il fratello del re che è Demon Targaryen, che tra l'altro è recitato da uno dei miei attori preferiti perché mm-hmm. era uno dei dottori di Dr. V, quindi cioè fenomenale tra l'altro nel ruolo di Demon, io non gli avrei dato una lira visto il personaggio per cui era famoso prima invece okay. è mostruoso, cioè proprio cattivissimo, scolpito nella pietra, ci sta un sacco sono personaggi molto diversi tra loro, Viserys è il re netto, cioè quello che magari è esperto di storia che è anche gentile, che ci tiene che gli altri si sentano a suo agio quando passa lui e facendo questo non capisce una regola fondamentale del mondo di Martin mm-hmm. e anche della storia vera che il potere si tiene, non si guadagna, cioè lo devi costantemente far fatica per sedere sull'Iron Throne, Sul trono di spade, no? Appena ti calmi un attimo il trono ti ferisce e gli squali sono pronti a mangiarti, e lo vediamo anche, no? Lui si taglia sul trono di continuo, se mm-hmm. cioè, si vede che quella sedia non è fatta per lui e lui volebbe, vorrebbe essere da un'altra parte. Quindi questo crea una delle dinamiche che a me piace di più nelle storie di potere, c'è cioè, un vuoto di potere, perché di fatto lui non lo sta esercitando, quindi è lì però soltanto ogni tanto esplode fuori mm-hmm. e quando agisce peggiora la situazione. L'altra storia che mi piace in, que- in House of the Dragon è Rhaenyra Perché Rhaenyra è la giovane parte che è proprio ragazzina E poi nelle prime tre episodi cresce molto rapidamente Perché ci sono dei salti temporali E vediamo che si sta sempre più abituando Al fatto di essere l'erede al trono sì. Al fatto di avere il potere Parte come una ragazzina e dice No ma io voglio solo avere avventure sul mio drago Non me ne frega mm-hmm. niente del trono E poi dice No col cazzo io sarò regina e cambierò sì. il mondo e
0: A me piace un sacco lei come personaggio Però era assolutamente il mio personaggio preferito Ho amato la scena che tra l'altro ho scoperto dal video della madre dei draghi che quella scena non c'è nel libro. Okay. Quindi è ancora più interessante che come cosa eh, quando c'è Demon che ha preso l'uovo del ah, drago, okay. e, e lei, lei arriva con il drago a riprenderselo. Spoiler. E vabbè, abbiamo detto che, che c'erano spoiler. Mm. e Cioè, quella scena è, è stata veramente bellissima. A me sono venuti i brividi perché è bellissimo vedere un personaggio femminile così, così determinato,
1: sì, così, così giovane, così tra... giovane
0: tra... ma così, cioè così appunto. Sì, sì.
1: Assomiglia molto a Daenerys per certi aspetti, mm. però si sente meno che pazza fin dall'inizio. Ha subito anche meno traumi, per essere onesti, verso Daenerys. E sembra molto più solida. Mm. Andremo a vedere poi come va la Danza dei Draghi di sì. Targaryen. Ultima cosa che mi è piaciuto molto, i dettaglietti che ci fanno vedere di Old Valyria, vecchia Valyria, questa terra in cui avevano migliaia di draghi, erano tutti signori di draghi, da cui i Targaryen discendono e che giustifica il loro potere. E questa è un'altra roba che mi piace un casino, ci sono tutte queste meccaniche dove Martin è più interessato ai simboli e alla magia, non tanto come simboli e magie di per sé, per mettere la spettacolarità al centro. Cioè in Game of Thrones non dovreste avere un mago che lancia una palla di fuoco, perché è più importante come tutti quelli attorno usano la magia e usano i poteri. Potere. Viserys è appassionato di storia, gli piace antica valiria perché legittima il suo potere, perché il fatto di discendere da questa antica casta mm-hmm. imperiale di signori dei draghi che vivevano sopra un vulcano, che avevano queste terre meravigliose, che comandavano duemila draghi, una lotta che copriva tutto il mondo, è parte del suo potere, mm-hmm. così come le profezie dei Targaryen, così fu come cavalcare il drago, è proprio perché lui non riesce ad usare il suo potere, che poi quei valiriani erano schiavisti, imperialisti, terrificanti, perché dovevano usarlo È il problema di tutto lo show C'è anche nel terzo episodio La scena del cervo bianco Dove c'è questo cervo bianco Che in teoria Viserys Dovrebbe cacciare Ma che in realtà Stanno cacciando per lui E non riescono a prenderlo E poi alla fine dell'episodio Si mostra Rhaenyra Come legittimando La sua sì. pretesa al trono Contro gli altri pretendenti mm-hmm. E anche lì Non è importante Cioè si capisce proprio Che è un mondo realistico In cui la magia c'è Ma è un po' casuale Caotica Però è il fatto che lei Adesso si è convinta Del potere E mm-hmm. mi ricorda tanto La seconda stagione di Game of Thrones quando c'è la cometa che taglia i cieli e c'è cioè, questa cometa la vedono tutti i personaggi e ognuno pensa che sia una legittimazione del suo ah, potere sì,
0: bello. quindi
1: cioè non c'è anche quando ci sono profezie tutto non è detto che si avverino cioè è più importante come la profezia cambia sì. il rapporto politico mm-hmm. e a me è un tema che piace un casino cioè il potere il fatto il destino come gli uomini lo manipolano piace un casino il mio unico problema con House of the Dragon è che io so cose perché me le sono andate a leggere okay. quindi so che sta andando verso la danza dei draghi so che sta andando andando verso la guerra civile Vabbè,
0: che però nel senso quello di sì, base l'abbiamo capito
1: però diciamo che hanno tutti dei problemi in cui fanno questi meravigliosi setup tipo tra la storia Rhaenyra con la sua amica mm-hmm. però poi tu non vedi cosa succede perché saltano in avanti perché devono giocare tra la gente che ha letto il libro e tutti gli altri e quindi c'è un po' il rischio che continuino a preparare cose e poi le fanno finire troppo in fretta perché vogliono arrivare ad un altro punto o perché dicono ah ma tanto tutti sanno che arriverà la danza dei draghi mm-hmm. cioè non c'è un cattivo, che invece è quello che mi piace nell'altra serie, il in of okay. Power. E lì fin dal principio c'è Galadriel che dice no Sauron non può essere sparito nel nulla, no? Non può essere dopo la guerra che abbiamo vinto, è morto mio fratello, dobbiamo trovare Sauron e quindi tu sai già chi sarà il cattivo, Sauron, no? E quindi c'è il...
0: Surprise, surprise! Surprise,
1: fucker, I'm back! E hai eh, lì anch'io so più cose su, tra l'altro, questo rispetto alla danza dei draghi e mm-hmm. tutto il resto, però comunque, cioè, è un setup che di cui il payoff... Quello sì. che ti arriva alla fine Sarà molto più facile da raggiungere Ok Perché una volta che sbuca fuori Sauron Sai che finirà in vacca E ci sarà una guerra O qualche altro Roba di questo genere Capito? Mm. Cosa fa bene Rings of Power? Di sicuro la CGI mm-hmm. È fenomenale Amazon ci ha buttato Mi sembra dentro un miliardo
0: No forse di meno però L'ho mm. letto L'ho letto prima Gli
1: mm. Le ordini di grandezza Sono più o meno quelli Però è cioè, Lo show più pagato della storia E si vede un casino Cioè è molto convincente la CGI degli ambienti è molto convincente il fantasy sì e non è una cosa scontata
0: cioè nel, nell'episodio che ho visto ieri che era il sì. terzo eh, ho notato una cosa che però cioè magari è perché sono stata influenzata da te che mi hai detto del resto hanno fatto i set per entrambe le serie fantasy sì. che stanno producendo che l'altra è Wheel, Wheel of, of time. time quando arrivano effettivamente all'isola di Nuna hai ragione
1: la stessa via sì. è la stessa via cioè, della quando White ci Tower sono, quando ci time. sono i
0: portici sì. le cose cioè secondo me <ride> è Oddio. lo stesso identico set però poi con la computer grafica che hanno il possono il colore, fare qualsiasi la cosa la del
1: colore e così via sì. sono due set diversi però è vero eh, il fatto è che arrivano questa isola fantasy e <ride> assomiglia molto alla città dell'altro show però hanno investito tantissimo l'hanno creata veramente quella mm. città lì come set sì sì quindi e quindi certo la che, che la
0: usino certo tutte mm. le volte che possono usarla ci mancherebbe come cinecittà nel eh, esatto. <ride>
1: il, il problema grosso però è che appunto cioè di, di fatto gli sceneggiatori non sono a livello di House of the Mm-hmm. Quindi fanno molto bene questo racconto corale, fanno molto bene la presentazione dei personaggi, però stanno condensando tantissimo Tolkien tutto insieme. Quindi se siete fan di Tolkien dovete spegnere quel lato lì per godervelo, perché sennò no date fuori di testa. Cioè mm-hmm. io so poco, non ho letto tutti i libri prima, però mi accorgo che ci sono cose che iniziano a stridere tra di loro tantissimo. Mm-hmm. Ma anche a livello di storytelling, di dialoghi, di personaggi e così via non è allo stesso livello. Cioè in Game of Thrones, in House of the Dragon Puoi immaginarti Come un personaggio Reagirà a un evento mm. Invece di qui Cioè ci sono momenti In cui Galadriel È super badass È tostissima Decide tutto lei È disposta anche A contestare il suo reggae, Il Galad Per andarsene Non andare a Valinor Tipo il luogo di, Il resort degli elfi Dove sì. passano la vita sì. Nel paradiso E in altri momenti Lo stronzetto Che gli hanno messo accanto Gli dice Ah adesso devi Piegare la testa E lei piega la testa Cioè questa è, è Ha mm. 300.000 anni Ha combattuto il signore oscuro per antonomasia mm-hmm. il dio del male di questo mondo di cui Sauron era luogotenente quindi cioè, se avete visto mm-hmm. il signore degli anelli capite anche il livello di potere era più potente ancora de- de- del momento dell'ultima alleanza che vediamo il signore degli anelli e tutto e poi uno stronzetto che appena conosciuto le dice cosa fare o ha più successo di lei nell'inserirsi a Numeron. cioè ci sono un po' di robe che dici questo personaggio qui
0: mm. Boh, secondo me c'è cioè, in generale un po' quello che dicevamo prima che vedo che rispetto a House of the Dragon che come dicevi è molto incentrato sui personaggi E sul costruire Dei personaggi Forti Coerenti Dove appunto Quando parlano Puoi già intuire Esatto O comunque capisci Quando dicono una cosa Ma ne stanno pensando Un'altra eccetera Qui invece mi sembra Che la concentrazione Cioè il focus Sia più su una cosa sì, mh, su, A livello culturale sì, tra virgolette, esatto. Cioè sono molto bravi Nel caratterizzare cioè, le varie specie, Sì species, gli elfi I okay. nani
1: Gli hobbit sì. Che non sono hobbit Ma sono hobbit e Sono via.
0: pelopiedi
1: Pelopiedi L'hanno tradotto 8, sì. credo che sia half-foot
0: half-foot sì arfoot arfoot
1: arfoot foot boh vabbè gli, gli alfling di questo mondo sì. hippie nomadi cioè peggiore combinazione no, della storia io odio no sono i cioè vivono senso. nei
0: boschi con, delle, con dei rami nei capelli no, sono non fantastici hanno senso. sì ma
1: sono guarda che sono degli pazzi psicopatici sì cioè quello sì. si è rotto un piede e volevano abbandonarlo sì. non sì. ha senso per una società del genere ragazzi Beh, se, 20 se persone... hanno una
0: carovana ho capito lo
1: metti su uno dei carri e tirati in Eh, cioè nel senso (ride) non ha senso come roba se me la motivano dopo potrei anche starci Mm. Eh, detto questo gli orchi sono bellissimi cioè gli orchi per una volta sono dei nemici credibili perché sono guidati da qualcuno di più intelligente Mm. hanno la loro limitazione che era quello che a me non piaceva tanto che hanno fatto con gli urukai cioè che gli urukai sono più potenti e riescono a stare al sole però è sempre più bella la limitazione dei personaggi e questi orchi non riescono a stare al sole sono proprio Mm indeboliti dal sole quindi ti puoi anche immaginare come verrà sfruttato per combatterci contro e quando gli orchi riescono a superarlo a quel momento ah dove dici ah cazzo allora sono nemici credibili mm. cioè c'è un, c- può essere che i buoni perdano contro di loro perché sono più svegli del normale in più in un design con questi teschi di animale sulla faccia tutte le protesi fatte bene cioè sembrano veramente orchi all'inizio c'è stata anche una scena molto The Witcher in cui un personaggio si è mosso nei cunicoli per cercarli mm. e loro hanno iniziato a dargli la caccia che sembrava proprio una scena di gioco di The Witcher 3 e che è stata fenomenale c'è cioè, la cinematografia con costru- costumi, mostri e così sono veramente stupendi. Sì. Quello che a me non piace tanto di questa roba qui, oltre a quello che ho detto sui personaggi mm-hmm. e come è scritto, è anche che stanno veramente facendo un po' quello che vogliono con Tolkien. Mm-hmm. Ed è un problema grosso non tanto perché ci tenga Tolkien, ma perché stanno un po' snaturando i temi di cui Tolkien parla. Adesso un po' è venuto fuori il tema tipo del mondo naturale, rurale contro quello industriale, quando okay. iniziano a vedersi gli orchi. Però per esempio il fatto che stanno comprimendo così tanto Tanti eventi tra di loro, toglie un po' il fiato di eh, grandiosità ripetizione della storia epicità delle ere che serviva a Tolkien in quest'era per descrivere certe cose, quindi ho, po- ho proprio paura che quando arriveremo ai momenti che chi ha letto si, si aspetta e che sono i momenti che dovrebbero fare questo show e es- far esplodere questo show, non ci sarà tutto il peso che c'è in momenti come le nozze rosse di Game of Thrones, mm-hmm. proprio perché lì era tematico, no? Cioè puoi conquistare il potere solo lasciando da parte i tuoi, i tuoi sentimenti, quando non lasci da parte i tuoi sentimenti vieni punito gravemente di qua dovrebbe essere puoi rimanere al potere solo se sei buono onesto il re giusto mm-hmm. no? e tutti quei legami con la natura e così via non ci sono come temi perché li sta, sta spingendo troppo velocemente su altre cose quando arriveremo al momento clou l'arroganza l'arroganza degli uomini che dovrebbe essere uno dei temi di questa era perché stanno salendo al potere l'arroganza di Numenor, no? non so quanto si vedrà che sta andando tutto un po' di fretta per il terzo episodio compaiono due persone personaggi che sono nell'ultima alleanza di uomini e elfi e non dovrebbero esserci perché questo è migliaia di anni prima quindi come fanno ad essere vivi? non lo dico per non fare spoiler però capisci che se c'è quel salto temporale lì è stato tolto vuol dire che quello che noi stiamo guardando è l'inizio dell'ultima alleanza Mm. poi magari io non sono così esperto e mi sto confondendo ma ho sentito varie recensioni dove tutti dicono che questa cosa può diventare pericolosa Mm. se uniscono troppo perché perdi proprio il senso cioè diventa tutto un unico evento invece che avere la storia e il momento degli elfi e poi quello degli uomini e poi quello del industriale e così via
0: vabbè vedremo come andrà adesso quante, quante puntate sono? non ho idea mi sembra che siano otto per Rings of Power mm-hmm. quindi vuol dire che ne mancano cinque ne mancano 5. poche sì uh, mentre per quanto riguarda House of House the, of the Dragon, Dragon
1: una decina mi pare una decina quindi
0: anche lì comunque nel giro di qualche settimana in abbiamo realtà abbiamo finito esatto sì, sì. avremo già finito la nostra dose di dopamina dovuta... sì
1: so che House of the Dragon le hanno già confermate due
0: mm-hmm. quindi... ma a parte parte che House of the Dragon in realtà, cioè, ho visto che a livello in generale di saghe cioè di quello che faranno su, sui libri di Martin hanno in mente una eh, produzione Io non so niente di questo fanno qualcosa altro in vecchia Mar- valeria? Altro che Marvel Cinematic Universe Eh ma perché
1: c'è la conquista di Aegon quando i Targaryen conquistano Guarda, Westeros che è perfetto. Mh,
0: appunto io non conoscendo neanche i titoli dei libri non, cioè non ricordo le cose, ma ho visto un post l'altro giorno dove facevano vedere tutte le serie già confermate e in produzione, faranno anche una serie animata Uh-huh. ma non si sa ancora su cosa però tutte le altre sì, sì. c'era già eh, cioè c'era già su cosa saranno gli spin off
1: potrebbe diventare uno dei franchise su cui punto di più quello è Dune uh-huh. nel futuro perché è... Cioè, è una storia per adulti si sono accorti che ormai il fantasy è arrivato alla nostra età in avanti sì. e quindi cioè, stanno iniziando a offrire storie per adulti e uh-huh. spero che anche in Rings of Power se ne accorgono che ci vuole quel livello di sceneggiatura per portare avanti uno show del genere
0: comunque nei i... sondaggi che ho fatto su Instagram in queste settimane Rispetto eh? ai primi due episodi Di tutte le persone che hanno risposto Che l'avevano visto Più dell'80% in entrambi i casi è soddisfatto quindi...
1: di, di entrambi gli show, sì, di entrambi eh, gli show. Cioè, Avevano più o meno me la, la stessa, stessa
0: st- percentuale Che anche questa è una cosa interessante Perché vuol dire che effettivamente è Un po' come la pensiamo noi cioè non, non li vedi come uno deve battere l'altro Ma, infatti... ma è proprio bello che, che ci siano due serie così di qualità In questo momento
1: Infatti io sono sempre ipercritico Dopo il primo episodio volevo mollare Rings of mm. Power Per esempio più, però c'è sempre qualcosa che mi ha riportato dentro e continuato a far vedere, quindi è interessante come roba. Dovrebbero rinunciare ad avere la storia di è giovane ingenua su Galadriel e farla come un personaggio alla Sherlock Holmes, ipercompetente, i cui problemi sono altri. Magari ha problemi di legami emotivi, uh-huh. o magari ha problemi dopo quando scoprirà che si è sbagliata. cioè si poteva fare una storia del genere in cui lei è ipercompetente, quindi fa è lei che muove le fila della sua storia e poi dopo si accorge che ha fatto un errore. Perché le altre trame vanno anche bene, è proprio Galadriel. Il punto debole dello show in questo momento
0: vi aspettiamo su Discord sì. sul Discord di non dire draghi che trovate in descrizione come sempre sul eh. canale
1: off topic sì. però questo non okay. è il thread principale di discussione esatto.
0: perché ogni volta apriremo dei thread di discussione sulle cose che diciamo nell'episodio quindi nel canale GDR, troverete ciò che diremo dopo. Nel secondo segmento. Esatto mentre nel nel Topics se avete voglia di chiacchierare di entrambi gli show e darci anche le vostre opinioni vi vi aspettiamo lì.
1: E adesso pubblicità. Anche l'episodio di oggi è sponsorizzato da Lorenzo Bracchetti. Lorenzo è un assicuratore, quindi se avete bisogno di assicurare e proteggere qualsiasi vostro bene, dall'automobile alla casa, mi aveva raccontato anche i computer quando ci siamo sentiti, potete contattarlo. E come fate se volete contattarlo? Ci sono tre modi, fondamentalmente. Il primo è la mail, lorenzobracchetti@outlook.it, outlookit oppure potete fargli uno squillo, chiamarlo 340-521-105, 5-1 oppure la novità da quest'anno è che ha anche una pagina Instagram su cui dobbiamo costringerlo a fare qualcosa perché mi ha detto che vuole iniziare questa pagina di consulenza dove spiega un po' il mondo delle assicurazioni Insta Insurer però deve ancora iniziare a pubblicare contenuti sopra o magari quando ascolterete questo podcast avrà già iniziato a pubblicarli e potrete avere delle consulenze e delle informazioni in più quindi se siete interessati contattate Lorenzo super appassionato di giochi di ruolo anche lui quindi potete rompere il ghiaccio con una conversazione qualsiasi sul vostro gioco di ruolo preferito ma soprattutto di Warhammer 40.000 e Exalted quindi se conoscete due giochi di ruolo secondo me andate sul sicuro con lui in più se avete bisogno delle assicurazioni è un ottimo modo per proteggere i vostri beni ma adesso torniamo all'episodio
0: qualche mese stiamo facendo una campagna di DD con un party di ladri non di ladri come classe ve l'avevamo già accennato nella scorsa stagione questa nostra intenzione ma di ladri come obiettivo nella vita diciamo quindi ci sono eh, c'è il mago c'è la guerriera c'è il druido eccetera eccetera però tutti quanti sono effettivamente un gruppo di ladri che quindi fa colpi eccetera eccetera.
1: Rubano cose. Rubano cose, come come i buoni ladri
0: fanno. Ecco quindi nell'episodio di oggi Emilio ci spiegherà un po' com'è possibile in D&D, come si può fare un'intera campagna dedicata soltanto al organizzare colpi, eh, essere stealth e insomma un po' diversa dalle campagne di D&D che siamo abituati a vedere.
1: Allora, e il mio problema principale è che quando ho raccontato a varie persone: Ah, ma sto facendo una campagna dove voglio fare Ocean Eleven. Mm-hmm. Che quindi, a differenza di quello che sta dicendo Giada, che non so che campagna sta giocando, ma... non è completamente basato sullo step. No, beh,
0: però nel senso, quando vai a fare i colpi non è che ti vuoi sì, fare domani. Però cioè, abbiamo proprio una parte dedicata alla pianificazione. No, ti stavo prendendo
1: in giro. Però è... c'è proprio una parte in cui pianifichiamo il colpo. Esatto. Poi lo. Come si dice, lo, 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 lo mettiamo in opera e vediamo cosa succede dopo e gestiamo le conseguenze. E tutti mi hanno detto, no, ma non non farlo in Dungeons and Dragons, farlo in Blades in the Darks, mm-hmm. che è sempre lo stesso problema. Ho investito talmente tante risorse in Dungeons and Dragons che mi scocciano in quinta edizione soprattutto, che mi scoccia passare ad un altro sistema solo perché a livello di storia voglio fare un'altra cosa. E quindi sono andato a vedere, un po' per rispondere a tutte queste critiche, mm-hmm. non tanto come funziona Blades in the Darks, ma cosa viene preso, cosa serve, cosa è necessario per creare un gioco stealth, mm-hmm. proprio che può essere qualsiasi gioco, non per forza un gioco di ruolo, ma anche un videogioco Per così vediamo se Dungeons and Dragons ha le componenti necessarie per fare questo tipo di genere sì. di gioco e soprattutto quali potrebbero essere i problemi che incontriamo e quindi come risolverli anche partendo dalla dal minima esperienza che ho fatto in questi mesi prima di tutto però vorrei fare un discorso più generale sul uh, concetto perché l'altra cosa che mi è stata detta è perché vabbè comunque Dungeons and Dragons è un gioco per aggredire mostri e prendere tesori c'è questa idea perché non può fare nient'altro che m- c'è cioè, proprio narrativa Sì vabbè magari puoi fare battaglie fantasy Però è è fatto per modellizzare l'epic fantasy Mm In un certo modo O il fantasy più più puro E non tutto il resto E c'è una nozione fondamentale Nello stealth Che è il ciclo Cioè Mm i giochi stealth hanno un ciclo di vita al loro interno Che è sempre uguale Che si ripete E un buon gioco stealth lo riesce a mantenere sempre Che è il ciclo di appunto pianificazione esecuzione Cioè la piatta di pianificazione dove trovi le informazioni capisci come sono infatti i nemici, capisci quali armi usare, fai delle prove e così via e poi la parte di esecuzione è frenetica spesso, Ok. cioè c'è un, questo momento di preparazione dove ti muovi pian piano ti avvicini e così via, però è anche un puzzle, cioè devi riuscire ad infilarti tra le guardie che girano con la torcia, devi riuscire a ammazzare la guardia alla porta senza che gli altri se ne accorgano e poi c'è una parte di azione violenta, in realtà è quello che facciamo in Dungeons and Dragons, mm-hmm. cioè Dungeons and Dragons è vero che è creato per modellizzare tutto il resto, però il ritmo di gioco è hai parte più lente sì. in cui è c'è il roleplay l'esplorazione i puzzle e poi parti frenetiche in cui azione subito che esce fuori dal nulla combattimenti cose che vanno storto quindi in okay, realtà ok tu
0: dici sono due cicli che si possono sovrapporre tranquillamente sì, l'uno cioè,
1: all'altro sicuramente ci sono gli strumenti narrativi per gestire entrambi i cicli e mm-hmm. visto che io guardo sempre le cose dal punto di vista del dungeon master mm-hmm. no è facile vedere come ok allora anche in Dungeons and Dragons dovrei avere gli stessi strumenti per gestire il ritmo che ho in, uh, in un gioco stealth ok e parte di questi strumenti in primo luogo sono i tre pilastri no Wizard of the Coast ha insistito tanto su questa cosa che ci sono tre pilastri in Dungeons and Dragons roleplay esplorazione e combattimento mm-hmm. che pochi altri giochi hanno così allo stesso livello come in Dungeons and Dragons e alla fine esplorazione e roleplay sono la parte di osservazione e pianificazione di un gioco stealth ok ma cosa c'è bisogno di tecnico proprio quello che c'è bisogno tecnicamente per un gioco stealth è che un sistema che permette ai nemici di accorgersi la tua presenza mm-hmm. che si chiama enemy awareness okay. ok cioè consapevolezza del nemico un sistema di information gathering cioè di raccolta delle informazioni e un sistema di scoperta okay. cioè una volta che ti che con la loro consapevolezza ti hanno visto i nemici, come reagiscono? Okay. ok, cioè questa è proprio la base di un gioco stealth. Di solito il sistema di consapevolezza dei nemici è un'intelligenza artificiale, mm. ha un cono di visuale mm. davanti ai nemici che appunto indica che cosa riescono a vedere e che cosa sì. no.
0: Non gioco i videogiochi da troppo tempo, ma mi ricordo l'ansia di questa cosa.
1: Eh, <ride> tu tra l'altro. Assassin's Creed ti piace come franchise, sì, sì, no? Sì, sì. E In Assassin's Creed si vede anche qual è la limitazione questa cosa in un videogioco mm. perché come si dice ci sono tutti quegli strani casi limite per cui sei a un passo dal nemico però non hai, non hai proprio intercettato il suo cono mm-hmm. e a livello tecnico viene programmato in modo tale che partano dei raggi dal schema ray tracing no? e si collegano al tuo personaggio mm-hmm. metti alla testa no? dalla testa alla testa okay. se intercettano qualcosa in mezzo e vengono fermati nel collegamento allora non sei visto se invece arrivano alla tua testa sei visto e più è complicato il gioco più di questi raggi hai quindi Magari puoi vedere solo una mano Magari puoi vedere solo un pezzo del piede Magari puoi vedere tutto il corpo e così via In Dungeons and Dragons Tutta questa cosa della enemy awareness mm-hmm. Non c'è mm-hmm. E anzi il problema è il contrario Perché il Dungeon Master deve stare attento A non far agire i suoi NPC sì. Sulle cose che sente che gli vengono raccontate Però di fatto risolve tutti questi problemi limite Che in qualsiasi altro gioco Invece bisogna programmare manualmente mm-hmm. C'è un Dungeon Master che gioca degli NPC Questi NPC sono i nemici, le guardie E queste guardie hanno una consapevolezza del loro ambiente che è quella di un essere umano perché sei tu in quella situazione mm-hmm. no? sfrutta la potenza computazionale e la consapevolezza del Dungeon Master per creare nemici credibili quindi già soltanto quello dici ok no? In quella parte ce l'abbiamo non dobbiamo fare niente non dobbiamo costruire meccaniche okay. ok perché non è tanto il sistema ti vedo poi entriamo anche nel sistema ti vedo e non ti vedo ma per un altro discorso però di per sé non abbiamo bisogno di meccaniche specifiche mm-hmm. però questo è comune a tutti i giochi di ruolo mm-hmm. quindi è che dici c'è una prevalenza in Dungeons and Dragons però è qualcosa che Dungeons and Dragons già fa in tanti altri settori e non è un grosso problema. Il sistema di information gathering invece di, cioè di raccolta delle informazioni è dalla parte del giocatore, ok? Però ci sono tanti modi in Dungeons and Dragons per modellarlo, mentre invece quando crei un videogioco, quando crei un gioco di solito devi fare delle scelte, cioè può essere un sistema visivo in cui vedi il nemico vedi come si muove, ci sono tutti questi sistemi alla eh, Assassin's Creed mm-hmm. per cui ti metti in una posizione avanzata no? Il punto, come si chiama? Occhio dell'Aquila comunque sono tutti le all'aquila sì. guardi giù tracci nemici così poi dopo sai dove sono su una minimappa o a seconda di quanto è meta il gioco e hai le informazioni che ti servono mm-hmm. ci sono anche giochi più complessi come Hitman per esempio eh, dove tu sei questo killer a pagamento hai una missione e il gioco proprio si divide in livelli okay. non in storie. quindi tu devi completare il livello ci sono le guardie devi fare cose e lì è molto più interessante perché ha un po' più di modi di interazione quindi puoi travestirti da uno dei membri del, del tipo che devi ammazzare no? che sia un'organizzazione criminale o qualsiasi altra cosa e trovare le informazioni puoi hackerare le loro linee telefoniche per sentire ah dicono guarda che stiamo spostando il principale sullo yacht quindi sai dove devi andare ci sono tanti modi per ottenere informazioni ci sono giochi che invece lo mostrano visivamente e quindi ti fanno vedere quando passi sopra un oggetto magari quelli in grafica 2D no di stealth ma in 2D e vedi eh, ok quell'oggetto lì mi dà quella eh, area di distrazione se lo rompo per fare un determinato suono in Dungeons and Dragons il modo per ottenere informazioni da parte del giocatore c'è già ed è bello solido perché hai percezione, eh, indagare, hai la percezione passiva, puoi fare roleplay con intimidire, cioè hai tanti modi di approcciarti, più già stile Hitman come gioco, no? Diciamo che hai un'interazione più estesa mm-hmm. e quindi puoi andare a prendere le informazioni che vuoi e costruire anche il tipo di gameplay stealth che vuoi. Non è limitato a soltanto quello che pensa il Dungeon Master. Io scherzo sempre dicendo che se non hai preparato la sessione, il modo più facile è mettere davanti una porta i giocatori e due con due guardie mm-hmm. Perché Perché sfrutti proprio il fatto che Dungeons and Dragons Dà tante strade diverse Per risolvere un problema Per costruire questa cosa sì. Gli do tante di quelle possibilità Tanti di quei modi diversi per costruire le informazioni Che la fase di osservazione vera e propria Può andare avanti per sì. un bel po'
0: Sì perché è osservazione che si collega Poi alla decisione dei giocatori E quindi devono stare lì a decidere sì. Insieme anche appunto cosa fare Rispetto alle due guardie sì. eccetera
1: Ed è anche, cioè, è anche un sistema solido da quel punto di vista Perché hai tanti modi diversi che quindi appagano giocatori diversi mm-hmm. cioè se uno vuole menare le mani nella fase di osservazione potrebbe un po' rompersi le scatole, certo. è spesso la fase dove la gente molla tra l'altro i videogiochi stealth mm. perché magari cioè, se entri se prendi un gioco, ehm, tipo ho visto l'esempio di Uncharted Uncharted è un videogioco d'avventura quindi c'è comunque l'aspettativa che sia un po' più d'azione infatti hanno fatto una cosa molto intelligente che nelle fasi stealth del gioco quando vieni scoperto è finita, cioè non c'è più modo di rientrare okay. nello stealth, non puoi scappare dall'area e ritornarci per tentare di di fare la stealth c'è cioè, un meccanismo di sicurezza le persone che giocano un gioco di avventura non vogliono passare due ore a muoversi dietro dei barili okay, no sì. quindi se fa- dici vabbè io ci ho provato però mi sono rotto il cazzo sparo al primo e poi diventa un- una sparatoria mm-hmm. normale no in Dungeons and Dragons questo c'è può essere anche divisa la narrazione e quello che va ad indagare può anche pestare una guardia trascinarla in un vicolo e farsi dare le informazioni che servono no e poi tutto il party deve gestire questo nuovo problema e quindi da osservazione diventa una fase di azione mm-hmm. diversificata E anche qui perché? Perché hai intimidire, capito? E non sei neanche... E poi tutte le meccaniche di classe armatura, danno, gli NPC hanno una propria costituzione, intelligenza e così via, quindi cioè ci può essere anche una fase di osservazione un po' più complicata dove non devi soltanto stare attento al tipo del nemico, quindi dire ok, quella è una guardia, andiamo a cercare il capitano delle guardie perché così magari ha le chiavi che ci servono per entrare, Mm un'altra cosa tipica dei giochi stealth, ma hai il... eh, devi proprio capire quale di quelle persone è corrompibile. Cioè quante volte è successo già nella campagna che facciamo adesso Che dici no ok quello mi sembra troppo onesto No non ci parleremo mai Non è, non è una persona sì. che possiamo corrompere Mentre invece quel fratello lì si vede che è interessato ai soldi sì. Magari <ride> riusciamo a convincerlo no? A partecipare al nostro inganno e così via Quella è tutta una cosa che Cioè è ben costruita in Dungeons and Dragons Proprio perché i nemici hanno per esempio una, eh, sta, un, un box delle statistiche Con statistiche ben determinate Che il Dungeon Master può cambiare Cioè io posso avere una guardia che ha un'intelligenza superiore alla norma Che fa la guardia per qualche motivo e posso avere una guardia più stupida E se io riesco a trasmettere queste informazioni ai giocatori Mentre si muovono di nascosto sentono le guardie che parlano E sentono cosa pensano di, che ne so, il politico locale okay. Tu puoi sapere come aggiungerci Cioè è una continua variazione Mentre invece altri giochi, ribadisco, Blazing the Dark Non l'ho, non l'ho provato, quindi mm-hmm. magari ci sono statistiche dei mostri anche per quello Ma tanti altri giochi narrativi, io non ho statistiche okay. Cioè non c'è un metodo meccanico che posso rappresentare in qualche modo Ma che ha un'effettiva meccanica nel gioco perché se io mostro una guardia più intelligente ma poi di me- dipende soltanto dall'abilità del giocatore come in tanti giochi narrativi mm-hmm. per cui tu devi lanciare e vedere se la tua prova bu- ba- va a buon fine io l'ho fatto intelligente però sta a me a decidere in Dungeons and Dragons posso fargli un tiro a salvezza cioè c'è anche questa meccanica contrastante per cui la-, la raccolta di informazioni non è immediata non è istantanea cioè ha veramente l'attenzione del giocatore è legato a qualcosa di solido che io ho scritto e che quindi non posso cambiare solo per far andare bene le cose mm-hmm. cioè, posso farlo perché è nascosto però se mi baso sul tiro salvezza e tutto è più probabile che una guardia fedele, no? abbia magari un più alto carisma, più alta intelligenza abbia un tiro salvezza più alto, resista meglio o dia meno informazioni oppure sia più difficile scoprire il suo covo e così via, ok? L'ultima cosa che serve è un detection system e questo è quello dove Dungeons and Dragons scricchiola un po' di più eh, un detection system è proprio come due cose, sia cosa succede quando ti vedono okay. sia poi come reagiscono okay. cioè per fare un esempio abbiamo detto che c'è questo metodo di contatto con mm-hmm. il, I, raggi. i raggi con il personaggio giocante, però poi cosa succede? Perché se inizia subito a spararti è una gioco gameplay diverso, mm-hmm. no? Rispetto che se va a chiamare qualcun altro. Okay. Per quanto tempo continua a seguirti? Per quanto è interessato al fatto che ci sia tu nascosto? Come reagisce? E così via. E mentre tutta la parte di reazione, ancora una volta qui è modellizzata dal dungeon master mm-hmm. quindi non c'è bisogno in particolare di fare cose in più aggiuntive, bisogna comunque stare attenti e dire ok ma io sono nascosto come hai fatto a vedermi? So che la guardia ha un cono di visuale, cioè la vedo se è attenta o non attenta, se sta dormendo o se non sta dormendo, però come faccio effettivamente? E di solito in Dungeons and Dragons diventa un tiro di stealth di, sì. di, di furtività, sì. contro un, un tiro di percezione o la percezione, la percezione passiva, passiva delle guardie. Qui però c'è una cosa da capire, che oltre a che puoi diversificare come costruisci lo stealth in modo tale mm. che non sia sempre quella la cosa fondamentale, ma può diventare anche una prova di performance se stai impersonando qualcuno, non per forza furtività, ma c'è poi il fatto che i giochi di stealth vengono costruiti apposta per favorire il giocatore Ok. Cioè, hanno capito molto velocemente nello sviluppo di questo genere di giochi che non piace a nessuno essere scoperto di continuo e quindi quello che hanno fatto è creare tutta una serie di oggetti che ti aiutano nella comprensione per esempio ormai non c'è più la meccanica per cui una guardia inizia ad urlare appena ti vede ma c'è una barra che si riempie di tipo di, di dubbio ok che quando vedi che arriva alla fine hai proprio una, un aiuto visivo o sonoro se li senti parlare così che ti dice oh cazzo non sono nascosto bene come pensavo e a quel punto dici mi sono nascosto male, se invece urla subito pensi ah ma che palle mi sgama sempre il gioco, okay. cioè non hai quell'attimo per renderti conto di cosa stai sbagliando okay. ed è un problema che Dungeons and Dragons ha, c'è cioè, un problema che se vuoi fare un gioco stealth in Dungeons and Dragons devi risolvere perché potrebbe essere la stessa cosa, mm. fai un unico tiro non sai effettivamente il Dungeon Master qual è il livello di difficoltà della prova qual è la percezione del mostro, non c'è nessuno una barra che si vede si carica Mm. quindi hai quella sensazione di dire ok vabbè Emilio voleva farci scoprire che è data proprio dal fatto che è un unico istante non hai il tempo di realizzare cosa sta andando storto capito?
0: Beh però a me viene in mente che comunque giocando capita a volte che magari non non per forza in questa campagna specifica ma in generale magari sei nascosto fai un rumore o parli troppo con il tuo compagno e il dungeon master ti dice vedi che le guardie iniziano a guardarsi attorno oppure si dicono qualcosa tra loro e potrebbe essere un po' lo stesso meccanismo della barra sì, no?
1: eh, però quella è una roba che come dicevo prima no? mentre la modellizzazione nei videogame sei costretto a modellizz- modellizzare come meccanica una cosa che nel mondo reale non lo è uh-huh. cioè noi abbiamo una percezione percepiamo se qualcuno ci sta respirando dietro la schiena sì, però non c'è bisogno che vero... abbia creato un'area capito? sì
0: però è anche, cioè è anche vero che hai quel momento di dubbio cioè quando sì. comunque tu sei non so in un posto isolato e senti dei rumori hai il momento di dubbio in cui dici boh magari ha scricchiolato qualcosa
1: però appunto se dovessi pensare quale sistema di gioco uso effettivamente questo potrebbe farmi dire no ok magari Dungeons and Dragons non è la cosa migliore mm. però è vero che è anche facilmente risolvibile Sì. perché prendi una barra oh, okay. prendi proprio una barra di quadratini su un foglio di carta l'appendi sullo schermo del Dungeon Master mm. e segni tac tac Tac, tac. e quindi la missione non fallisce subito ma a seconda di puoi rendere cioè puoi rendere evidente per esempio il livello di difficoltà della prova dici ok tento di aprire la porta senza farmi scoprire ok fai furtività e ogni volta che c'è una prova di furtività dici il livello di difficoltà è 10 perché siete ancora all'esterno non la guardia sta dormendo l'avete addormentata e così via se la superi come prova non segno niente si va avanti ma se la la sbagli e mm-hmm. sai di quanto la sbagli poi perché se fai 5 è diverso che se fai certo. 8 su 10 ok mm-hmm. Okay? segni sulla sbarra, okay. quindi potrebbe esserci un sistema meccanico in cui segni cose, okay? e per dire non è una grossa aggiunta, non è una aggiunta che mi fa perdere tanto tempo, mi faccio una carta con, ok, se sbaglia di 5 punti sono 2, se sbaglia di 4 sono 3, e poi il meccanismo di prova c'è già nella testa di Dungeon Master, di dire quanto tempo mi ci vuole, quanti errori mm-hmm. possono fare e una volta che hai quella barra, dici ok questa è una missione di stealth molto difficile perché ho 3 quadratini e mm-hmm. non 5 come l'altra, mm-hmm. ok, e poi lo giustifichi a livello narrativo, quindi si sente rumore no? e senti qualcuno che dice eh no non è niente tranquillo è il solito scoiattolo sì, no sì, cioè sì, sì. hai una roba dici, procione, no, sì, non... di sì è il proccione di storie di vapore no così c'è è meccanizzata però i giocatori sono tranquilli è una risorsa che possono usare capito è lì è una barra e sanno che le guardie arriveranno e esploderanno dopo quel fatto dopo mm-hmm. quel dopo quel livello quello effettivamente è l'unica cosa che guardando non, non c'era c'era un altro esempio che volevo riportare mentre facevo ricerca e eh, che poi l'altra cosa da Dungeon Master Dungeons and Dragons è anche un gioco che ti permette, avendo proprio quegli NPC che dicevo prima, con delle statistiche e tutto, di eh, modellizzare delle cose che di solito fanno i developer nei giochi stealth, come per esempio sono giochi fatti molto bene dal punto di vista uditivo, Mm cioè molto importanti i rumori che fai, quando li fai dove li fai, però quasi tutti eh, non permettono a una guardia che non vedi di sentirti, mentre avrebbe senso, no? Cioè proprio per il fatto che è tutto basato sull'udito il silenzio e così via, una guardia in un'altra stanza se fai rumore ti sente comunque, Mm Però è un'altra cosa Che hanno trovato subito frustrante nei, nel, Nelle ricerche Nello sviluppo dei giochi E quindi l'hanno esclusa la escludono quasi tutti Se vedi nei giochi Cioè devi vedere una guardia Perché lei possa vederti Non è okay. mai il contrario Ok A parte la recensioni, Magari dove vuoi portare avanti Una cosa narrativa E in Dungeons and Dragons Avendo degli NPC Puoi fare la stessa cosa Cioè io descrivo l'NPC Che arriva nella stanza Che ha delle determinate caratteristiche Che ha un determinato Più livello di ascolto No mm-hmm. Se hai guardie Che hanno per esempio visione cieca è diverso puoi modellizzare un metodo diverso di eh, scoprire i giocatori da, dalla stanza da quale stanza se, se sono girati se non sono girati rispetto a quando invece eh, hanno la visione normale mm-hmm. se guardi che non hanno visione al buio perché sono proprio il mostro a, devono avere una torcia che ti fa un'area di luce quindi se tu sei fuori dall'area di luce sai che per esempio è più facile nasconderti mm-hmm. tutte queste cose in altri giochi che io ho provato non ci sono proprio per il fatto che sono narrativi i nemici vengono visti solo come un ostacolo da superare. Però così tutte queste cose me le devo modellizzare io da solo. Mentre invece c'è anche tutta quella parte di metagame che abbiamo detto più volte essere positiva: che se i giocatori hanno esperienza di come è fatto un vampiro diventa come un videogioco. Cioè, io non devo esplicitamente dire a ah, visione al buio. Cioè, nella vostra testa vi viene in mente: cazzo, questo è un vampiro. Di sicuro ci vede di notte, no? E ti comporti in modo diverso. Sì, che è sì, quelle sì. cose da videogioco che però servono a creare la meccanica di stealth. Cioè, io mi accorgo del problema, non sei tu che me lo devi dire palesemente. Mm. E ottengo. Tempo per costruirlo e agirci attorno cioè se eh, uso dei goblin le statistiche dei goblin il fatto che siano più stupidi ti cambia il modo di usare la strategia E infatti è uno dei motivi per cui di solito usi i mostri così come sono e spesso rischino mostri già esistenti così magari qualcuno dice ah, ma ok quello è un oblex mm-hmm. dove però Emilio ha tolto questa cosa okay. e quella basato su quelle caratteristiche si attiva la stessa meccanica che ti permette di dire non usate carisma su di lui usate saggezza mm-hmm. e qui è qui uguale su questo ha una percezione talmente alta che furtività non ha senso, dobbiamo entrare in un altro modo. Okay. ok. Mentre invece come dicevo in videogiochi e in altri giochi sei costretto a trovare metodi alternativi mm. per far capire le stesse cose mm. come per esempio, per dare un altro esempio in The Last of Us, i mostri che si basano tutto sull'udito, no? Gli zombie coperti hanno quel click quello è un modo per visto che si basa tutto sull'udito e non volevo farla può, può essere scoperto anche da un'altra stanza però ti dà un avviso sonoro di dove sono mm. e quindi prima che tu ti giri e te li becchi davanti e fai rumore capito? Okay. perché appunto devi favorire il giocatore altri piccoli dettagli sono che una cosa che, che non ci pensavo non ci pensavo minimamente ma è molto modellizzata nei giochi mm. e in Dungeons Dragons c'è tantissimo ancora a differenza di tanti altri giochi è i gadget i superpoteri e l'abilità per vincere contro le guardie okay. e addiritt- di solito vengono modellizzati nei giochi stealth in cinque tipi diversi. Eh, oggetti che ti permettono di avere informazioni, cannocchiali, telescopi, sfere, mm. eh, divinare e così via. Oggetti per distrarre l'attenzione delle guardie mm. e mi è mai venuto subito in mente gli gnomi che possono creare piccoli congegni che fanno rumore mm-hmm. ed è sparpagliato in tutte le classi, capito? C'è già questa roba di distrarre le guardie che è tipico dello stealth. Metodi per ridefinire gli spazi, per esempio i bocchi dimensionali, le cose che okay. ti permettono di creare nascondigli dove non ci sono, oppure comunque strumenti per to- cancellare le luci e così via, perché c'è una marea di oggetti magici in D&D, eh, sistemi di movimento div- diversificati mm-hmm. che ti permettono di teletrasportarti, spostarti volare, e così via, sì. volare, che cambia ancora una volta come mm. ti approcci lo spazio e poi alla fine come eliminare i nemici. Ultima cosa è che ci deve essere anche un sistema di bilanciamento automatico mm-hmm. Perché non ci può essere un'unica strategia che funziona sempre E anche lì Dungeons Dragons ha fatto un lavorone per essere sempre bilanciato mm-hmm. Poi potete dirmi quello che volete Di sicuro c'è sempre qualcosa che rompe i giochi Però è anche uno dei giochi di ruolo con più beta testing in assoluto al momento certo. Con un sistema di feedback pubblico Prima di integrare le cose con, Soprattutto se, se parli inglese, mastichi l'inglese C'è tanta roba che c'è dietro che mm-hmm. viene proprio. E testata e questo aiuta paradossalmente a fare un gioco stealth mm-hmm. perché so che ok sì Ash ha messo quel nuovo oggetto magico però so anche che ci sono tanti modi per aggirarlo tanti modi per limitarlo mm-hmm. per esempio avere guardie che possono castare gli soldi magia in qualche modo quindi l'invisibilità non è più così potente come strumento di stealth cioè hai tanti strumenti proprio per il fatto che il gioco è così complesso così curato e così esteso effettivamente ti aiuta a costruire un genere come questo dove la ripetitività e le diversificazioni è un grosso problema però deve essere una ripetitività e diversificazione bilanciata. L'ultima cosa che mi ha sorpreso mentre facevo ricerca è che molti giochi stealth interessanti hanno il concetto proprio del drago. Se tu devi andare a rubare un'orda di tesori sai che c'è il drago che ti aspetta. Ok. E mi ha fatto morire dal ridere che i de- developer game dev usano come termine il ruolo principe di Dungeons and Dragons. Mm-hmm. E quindi se tanto cioè ci pensate,
0: per riferirsi a un uh, esatto, che, un che non set. è la solita guardia, okay. è quello che sai che
1: se ti vede
0: usano il drago. Usano
1: il drago, il drago. No? Fantastico. E, e che e allora ci ho pensato e ho detto, cacchio, ma io sono stato qua a fare tutto questo episodio per convincermi, per dare strumenti, dettagli, cose. Quando alla fin fine in un dungeon, muoversi in un dungeon per rubare al tesoro al. Du- al drago è l'archetipo di Dungeons and Dragons ed è l'archetipo di un e di una missione stealth,
0: di Boom, videogioco. Boom! Cioè proprio lanci il microfono così alla fine. Eh sì, hai visto? Bello, bello, mi è piaciuto questo finale. <ride> no, smettaceno cioè, sì, veramente. Solo il
1: finale. No, no, però
0: c'è cioè, perché è vero, cioè hai costruito tutta la tesi, tutto e poi hai detto però alla fine eh sì, cioè era così dall'inizio, era così è inutile dall'inizio, che vi illudiete. Cioè. Di fatto è un
1: gioco stealth, la parte di esplorazione e così via, sì, magari non hai meccaniche che ti permettono di fare robe più Specifiche, magari non hai meccaniche che ti permettono di costruire la gang di ladri, però il, i tre pilastri fondamentali dello stealth ci sono tutti in Dungeons and Dragons e non ci sono per caso. È proprio un risultato del fatto che se devi Ma... ammazzare un drago devi prenderlo di sorpresa in Guarda, qualche modo.
0: Quando hai detto muoversi in un dungeon per andare a rubare il tesoro al drago, lì, cioè, è proprio la frase riassuntiva di tutto, secondo me ci stava benissimo. Sì.
1: Poi ovviamente adesso c'è c- sicuramente Blades in the Darks, ess- essendo pensato per portare anche certi temi di malavita e così via, Via, ti semplifica il lavoro in molti modi cioè non ho dubbi non penso che siano scemi quello che l'hanno sviluppato mm-hmm. però di fatto è sempre la stessa cosa bisogna distinguere tra quelle che sono meccaniche come quella che dicevo prima cioè manca una meccanica che mi permetta di rendere più modulare lo stealth da quelle che invece sono semplicemente strumenti di narrativa cioè avere una cricca di aiutanti e così via non è detto che ci sia proprio bisogno di un metodo per calcolare la fedeltà cioè puoi volerlo perché ti aiuta però può essere anche un tuo strumento narrativo mm-hmm. e io per esempio Esempio, per come sono fatto mi trovo molto più libero a fare storie del genere uscendo dalla furtività e dallo stealth no anche per tutto il resto del mondo dei ladri criminali e così via perché posso piantare un doppio giochista senza pensare a punteggi cose semplicemente io so qual è il suo background so che per il suo background se succedono determinate cose potrebbe andare in quella direzione per come faccio io il dungeon master non ho bisogno di modellizzarlo a livello di meccaniche mentre invece ho bisogno di meccaniche quando devo esporle come interfaccia del gioco ai giocatori quando gli devo dire stiamo facendo una missione stealth ho bisogno di qualcosa che gli faccia vedere come le statistiche di cui dicevo prima no? mm-hmm. so che voi sapete le statistiche dei Goblin quindi praticamente posso mostrarvele e così facendo è molto interessante per esempio poi Dungeons Dragons ha tante robe che comunque si possono modificare con cose facili adesso mi veniva in mente che secondo me potrebbe funzionare bene uno stealth se la fase di Information Gathering è proprio costruita dicendo che okay, questa fase di ricerca delle informazioni e facciamo mm-hmm. la fase di ricerca di informazioni e a seconda di come va vi mostro proprio le statistiche delle guardie, così voi avete un vantaggio nel sapere quale tecnica usare con quale guardia.
0: Come sempre fateci sapere cosa ne pensate di tutte le, le cose che ha detto Emilio, se voi avete mai pensato, avete mai fatto anche appunto delle, delle campagne o comunque delle avventure delle one shot eh, in questo modo, quindi comunque dedicate a colpi, ice, stealth e così via e fateci sapere ad esempio quali strategie avete adottato voi, cosa avete inserito come meccanica particolare, se ne avete tolte alcune ecc. Eccetera, eccetera come sempre potete scriverci sulla mail draghi.microfono.gmail.com
1: draghi.microfono.gmail.com
0: oppure scrivermi direttamente in direct su Instagram a Giada Di Ruolo o visto che è Emilio che ne ha parlato sul suo Instagram no, e no, Palmenini una, una perché in allora no, installerai non ho più
1: l'app di Instagram ma la, la
0: riscaricherai quando ricominceremo a uscire con il podcast o, oppure, perché così la gente può oppure scriverti oppure entrate
1: sul gruppo Discord dove li leggo tutto e rispondo spesso ok
0: ok beh, bello mi piace come compromesso entrate sul gruppo discord di, di non il dire link draghi in,
1: dis- in descrizione è quello di tutto il progetto ma parliamo anche tanto dei giochi di ruolo e... sì.
0: così anzi possiamo, possiamo mettere questa, questa cosa che ogni sì. volta che uscirà un episodio
1: ah, possiamo aprire una discussione Possiamo aprire esatto. Discord, quindi, quindi adesso
0: sì. Emilio si ricorderà di aprire, aprire una, su una discussione
1: e, e quindi più gente c'è meglio funziona e meno lavoro devo fare io quindi <ride> accorrete numerosi
0: vi aspettiamo
1: tra l'altro da questa stagione questo è il segmento finale del podcast Non esatto. c'è più il segmento dell'indovinello Che era una cosa molto caratteristica del podcast E mm. ci dispiace un po' lasciare andare Però c'è anche il fatto che a un certo punto Stavamo finendo le cose <ride> Su sì. cui trovare tre indizi cioè...
0: E le energie per preparare Tutti gli indovinelli eh, No, Stava
1: iniziando veramente a diventare complicato C'è già capitato la scorsa stagione Più volte non eravamo più sicuri di aver trovato le informazioni giuste Perché comunque di fare le informazioni Cercarle, controllarle più volte Quindi per questa stagione ci prendiamo una pausa dell'indovinelli e magari tornerà la prossima stagione con se sì, abbiamo più materiale o magari ci
0: inventiamo un ci inventiamo altro qualche gioco qualche altro
1: gioco da mettere alla mm. fine esatto per qualche nuovo segmento quindi, quindi
0: grazie di averci ascoltato di essere stati in nostra compagnia vi ricordiamo che il modo migliore per sostenerci è condividere l'episodio potete condividerlo sui vostri social o mandare link a persone a cui volete farlo ascoltare e poi in realtà in base all'app da cui lo state ascoltando eh, so che potete anche tipo mettere là recensire fare cose per
1: sì in generale se fate review stelline commenti e così via Stille. è il modo migliore per far crescere un podcast ok Ed è una, non vedevo l'ora di dirla più fissa come cosa perché è una delle frasi tradizionali dei podcaster uh-huh. adesso non va più tanto di moda ma dagli inizi di iTunes era uh-huh. se volete farci crescere mettete sempre le review okay. non so se è più vero però voi fatelo lo stesso ok
0: quindi mettete le review
1: <ride> da qualche parte non so dove
0: <ride> E boh, come salutiamo Bo. dobbiamo trovare una chiusa
1: Bo. quindi Chao,